0: Lui tomber sans avoir pu mûrir La faute à l'homme, la faute au vent Donc
1: je commence à lire
0: Comme l'homme qui sait en se voyant mourir Luc et moi Qu'il n'aura plus jamais de temps Nous
1: nous sommes rencontrés quand nous avions 20 ans
0: Un jour de pluie, il aurait pu chanter Faute au destin, faute à la Lors chance Lors d'une grève à l'université
1: pour les droits des étudiants étrangers Faute à
0: ces cordes qui s'étaient cassées Nous sommes mariés
1: en 2002 Son
0: chant s'appellera silence Il peut toujours le commencer Il y a
1: presque exactement 15 Il ans Il
0: ne viendra jamais danser
1: Après avoir eu nos trois enfants chéris Il
0: ne le reprendra en cœur Luc avait 57 ans Il n'aura jamais rien fini Et la vie s'ouvrait devant nous. À part cette blessure au cœur et cette vie.
1: Il adorait la vie tellement qu'il voulait la changer.
0: Pourquoi Je voudrais savoir pourquoi, pourquoi Elle vient trop tôt la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol.
1: Il voulait la rendre plus belle, plus juste, plus lumineuse. Il s'y est employé avec toute son intelligence, son immense culture, sa douceur, son humour, avec ses amis, avec son amour. Cette maladie affreusement douloureuse, comme un chemin de croix, et sa mort sont terriblement injustes. Il a laissé un texte rédigé le 14 décembre, et je vais vous en lire un extrait. « Ma mort ». Je crois que je n'ai pas peur de ma mort, car l'anéantissement est après tout un repos. Mais j'ai peur de souffrir, et je suis très malheureux de faire souffrir ceux qui m'aiment. Voilà ce qu'est ma mort pour moi. D'abord une séparation, et aussi des pertes catastrophiques. Emmanuel, ma compagne chérie, femme de ma vie, ma princesse, celle qui m'a donné ta vie en partage, mon inlassable combattante, si je dois mourir avant toi, ce que tu as toujours redouté, Il m'est insoutenable de te quitter, de te faire défaut, de te laisser seul et peut-être dans la gêne matérielle. Mais on ne choisit pas, tu sais. Je te remercie infiniment pour ton amour et je te prie d'être heureuse sans moi. Tu ne trahirais pas ma mémoire si tu rencontrais quelqu'un d'autre après moi car nous resterons éternellement liés ensemble. Et vous les garçons, soyez aimants aux côtés de votre mère. Pierre, Marc, Félix, ce qui m'est intolérable aussi c'est la frustration de ne pas savoir ce qui va se passer après moi et surtout de ne pas pouvoir vous voir grandir alors que vous êtes encore si jeune. J'aurais tellement aimé vous voir devenir les magnifiques adultes que vous serez forts, responsables, bienveillants, joyeux. Il y a aussi une privation qui m'est particulièrement cruelle, c'est de ne pas voir les enfants que vous aurez peut-être un jour. Attention Je ne vous dis pas cela pour vous inciter à avoir des enfants car c'est un choix de plus en plus difficile dans ce monde qui devient très dur. Vous choisirez en toute conscience. Mais si jamais après moi il y a chez vous des enfants et même des petits-enfants, je vous demande plus tard de leur dire qu'il y a eu un grand-père Luc qui les a aimés tendrement, par avance, sans les connaître. Un grand-père Luc qui pour l'éternité, là où il est et même là où il n'est pas, s'émerveille de leurs premiers mots ploie paternellement son dos pour les porter sur ses épaules, comme j'ai tellement aimé le faire pour vous, leur faire la lecture de l'envol de l'albatros, imiter l'accent latino-américain du général Alcazar et mettre en marche la machine à chatouille. Mon regard d'amour est sur eux et je leur souhaite bonheur et liberté. Il y a aussi les pertes. Après cela, les pertes catastrophiques ne sont plus que des détails, en fait mais je souffre de devoir renoncer à plusieurs projets qui donnaient du sens à ma vie. Depuis des années, j'accumule des milliers de photos, des graphismes, des idées originales, pour une œuvre plastique, pour la rédaction d'ouvrages. Tout est remis en cause, alors que j'avais au moins deux livres presque prêts à rédiger, dès que j'aurais eu le temps de souffler. Un essai et une fiction D'autre part, je tenais beaucoup à un projet pédagogique original et captivant ayant une vaste implication littéraire et civique qui allait surpasser en force tout ce que j'avais fait jusqu'à présent au lycée Michelet et pour lequel j'avais demandé le concours de notre ami Louise Vaillé. Enfin, je voulais développer une sorte de brevet d'invention pour rendre viable économiquement la presse écrite généraliste qui est en train de disparaître dans tous les pays ex-démocratiques. Tous ces projets tombe brutalement à l'eau alors qu'il y a encore trois mois j'étais un jeune homme en pleine forme qui avait devant lui au moins 20 ans de vie lucide en bonne santé j'aurais pu être encore utile heureux, et créatif mais c'est ainsi adieu
0: comme ces disputes commençaient le soir faute à la nuit, faute à l'alcool et dont il ne restera rien plus tard que quelques mégots sur le sol il aurait tant voulu frapper pourtant faute au couteau, faut
2: à la peur il n'aura fait aucun combat au sang juste le temps d'un peu de sueur lui qu'aurait voulu tout savoir il n'aura même pas pu tout voir Lui qui avait l'amour au corps. Pour la seule qui l'aurait gardée Il a rendu sa barque au port Sans l'embrasser, sans la toucher Juste y penser jusqu'à la mort Pourquoi Je voudrais savoir pourquoi Pourquoi Elle vient trop de la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol. Merci encore.
3: Dans la suite de de ces recommandations, euh, Luc, euh, notre notre père, disait qu'il fallait également que euh, les discussions et la joie se mêlent au chagrin. Je vais commencer euh, par par relire ce que j'avais lu le jour de de la crémation euh, de, de papa. Autant suspend ton vol », c'est le célèbre vers du poète Lamartine que tu m'avais enseigné quand je passais mon bac de français. Je m'en souviens encore parfaitement, c'était il y a dix ans. Ces derniers mois, ce vers habitait sans cesse mes pensées, quand tu étais encore avec nous. À l'automne dernier, la rentrée scolaire est agitée quand la nouvelle de ta maladie tombe, tranchante comme un poignard, implacable. Au cours d'un repas à la maison, tu t'effondres sous nos yeux, rongé par le cancer. Pour la première fois de ma vie, je te vois pleurer, mon père. Toi si fort, si courageux. C'est un moment terrible, bouleversant, inoubliable. Au milieu de l'hiver, Nantes est recouverte d'une fine pellicule de neige industrielle. Et toi, tu passes Noël et la nuit du jour de l'an dans une salle d'hôpital, perfusée par le poison de la chimiothérapie. Les fêtes n'ont plus la même saveur sans toi. Nous nous accrochons à l'espoir du traitement jusqu'au dernier jour et je refuserai de croire à l'imminence de ton départ. C'est finalement par cette matinée ensoleillée du mois d'avril que tu rends ton dernier souffle à nos côtés en combattant terrassé. Dans le jardin, la glycine que tu aimais tailler et contempler commence à fleurir. La nature renaît et toi tu pars. À la maison, Le bruit monotone et glaçant de ta machine à oxygène, auquel nous nous étions habitués, laisse place au silence. Et je repense à toutes ces lettres inachevées que je n'ai pas réussi à t'envoyer. Perdre son père, c'est comme perdre une boussole. Aujourd'hui, je suis comme un enfant perdu. On ne te verra plus arpenter les rues de Nantes que tu adorais, ni plaisanter au comptoir du café La Perle, ou passer le pas de la porte de la maison. On ne t'entendra plus écrire toute la nuit dans ton bureau en écoutant de la musique. Tu ne pourras plus me conseiller quand je suis perdu, que je doute. Ta connaissance paraissait infinie. Il y a quelques jours encore, tu m'éclairais à propos d'un détail sur l'histoire nantaise pour m'aider à écrire mon mémoire. L'esprit intact, la pensée claire. Ton érudition est une perte irréparable. Que va-t-on faire sans toi Avant de mourir, tu demandais que nous nous retrouvions pour boire à ta mémoire, pour mêler la joie à la tristesse. Car pour toi, la fête et l'amitié étaient essentielles. Tu étais capable d'accueillir mes propres amis pour un apéro improvisé autour d'un verre de muscadet, de discuter pendant des heures dans le jardin. Tu avais des copains de tous les âges et de tous les pays. Tu parlais à tout le monde, même aux con Tu étais plus patient que moi. Tu étais bienveillant, attentif, tu aimais rire, manger, boire. Jusqu'au bout, tu partageais autour de toi tes impressions sur la campagne présidentielle et tu te moquais de l'obscénité de la classe politique. Tu as fini dans une urne, quelle ironie. Ton engagement politique était sans limite, iconoclaste, inspiré par le Parti radical et la pensée libertaire, par la Résistance, par Albert Camus et Walter Benjamin. Tu adorais Rosa Luxembourg. Cette révolutionnaire allemande du début du siècle, assassinée par la social-démocratie. Elle avait cette phrase que tu aurais pu faire tienne tant elle illustre la façon dont tu as mené ta vie. Dans le domaine social comme dans la vie privée, il faut tout prendre avec calme, générosité et un petit sourire aux lèvres. Papa, tu vis en nous.
4: Je de Jean Delavaux et je suis un ami de, de, de Luc. Euh, Manu m'a demandé de, de dire un petit mot aujourd'hui ce que je fais d'autant plus volontiers que le départ de Luc est pour moi, comme pour beaucoup, un gros morceau. Lui et moi étions amis depuis 36 ans, mais c'était aussi pour moi un camarade et une sorte de grand frère. Et j'avais non seulement de l'amitié pour lui, mais aussi une certaine admiration. Lucy était avec quelques autres personnes, comme mon fils ou comme Véronique, l'une des grandes affaires de ma vie, parce que c'était ma jeunesse, parce qu'il a été pour beaucoup dans ma construction humaine et politique. Car il y avait beaucoup à apprendre de, il y avait beaucoup à apprendre de Luc. En témoigne votre présence aujourd'hui, et en témoigne aussi les centaines de réactions émues reçues sur Internet depuis deux semaines, y compris de personnes qu'il n'avait jamais rencontré, mais échangeait avec lui sur Internet, et qui avait été frappé par la pertinence de ses analyses, y compris d'anciens élèves qui avaient été marqués par son enseignement et sa personnalité. Ce qui m'a toujours étonné, c'est que sa personnalité solaire et atypique fédérait autour d'elle et séduisait des gens aux opinions parfois très éloignées, quoique souvent de gauche et progressiste, pour qu'il faisait figure de dénominateur commun, parce qu'ils se retrouvaient tous quelque part en lui, et que probablement c'est la même chose que nous retrouvions tous chez lui. Puissions-nous demain ne ne jamais oublier ce lien, et toujours nous en souvenir, nous souvenir quand nous serons en désaccord que nous étions amis de Lucky, et que par conséquent nous nous ressemblerons toujours on ma première rencontre avec Luc a eu lieu euh, fin, des années, fin 80, au début 81, au 102. Le 102, c'était le 102 rue Paul Bellamy, l'un des appartements, l'une des, des colloques où la tribu se retrouvait pour des réunions et pour des fêtes. Il y avait aussi euh, la l'appart de l'avenue de France, la rue des Hauts-Pavés et puis Moncelet. Monselet, c'est très important parce que c'est là que Luc euh, habitait avec ce qu'on appelait les trois autres Monselet Brothers qui sont peut-être là aujourd'hui, Yves, Xavier et Filgo, une fine équipe. Et puis il y avait aussi quelques autres bistrots comme le Minus ou le Terminus, qui étaient près des facs, et officiait déjà Loïc, qui était le futur patron de la Provence, au pied des marches du Bon Pasteur et puis du Flessel, où beaucoup d'entre nous ont gardé leurs habitudes. C'est de tous ces lieux que hantaient déjà ce qui était en train de devenir le « OU. Euh, le ou c'est hors universitaire qui était un peu le nom de notre tribu euh, alors ce qui explique que j'ai des, des fourchettes ici c'est que notre emblème c'était le, la fourchette euh, Voilà. je dis tribu parce que euh, c'était vraiment ça c'était ni un parti politique bien que nous faisions de la politique ni vraiment un syndicat étudiant mais un groupe euh, politique euh, libertaire tout d'abord affinitaire où régnait l'humour et la fête. On avait la faiblesse de penser que l'humour et la fête, c'était déjà la subversion. Peut-être parce qu'on avait l'arrogance de nos 20 ans aussi, et, et on pensait même que notre vomi, lorsque nous étions faits comme des rats, était lui-même subversif. Je n'ai jamais vraiment su si c'était, c'était vrai, mais en tout cas, on a bien rigolé. Et on a même continué après, on a continué à rigoler, on a continué souvent à être de gauche. Je ne m'étendrai pas sur cette période-là, parce que je n'en suis pas pas propriétaire, et je crois savoir que d'autres vieux pirates que j'ai croisés tout à l'heure, des pirates de l'époque, vont sûrement évoquer tout ça. Ce que j'avais prévu de raconter est bien trop long, alors je vais me concentrer juste sur quelques points importants. Euh, Je ne ferai qu'effleurer la question du drame, que beaucoup connaissent. Qui dira la, la souffrance endurée par Luc et par vous tous et par sa famille et qui dira son immense courage. Je voudrais dire aux, aux trois garçons que j'ai vu grandir et que j'ai connu tout petit. Pierre qui riait tout le temps, Marc qui m'appelait m'a Jean de l'avocat, et Félix avec son adorable petite voix d'alors, que je les aime. que je les aime comme on doit aimer les enfants de, de son ami avec affection, bienveillance et indéfectiblement. Ce qui vaut aussi pour Manu, dans tout bien tout honneur, naturellement. Il était très fier de chacun de vous. Et je le suis moi-même ô combien d'avoir été ami de votre papa. Votre famille m'a toujours accueilli à bras ouverts. Y compris à une époque où Cupidon faisait un peu des siennes avec moi. Et combien de fois je vous ai entendu vous lever, vous engueuler, repartir à l'école, alors que je dormais encore sur le canapé du salon, devant la cheminée, encore chaude, de descendre de la veille au soir, parce que la soirée précédente, une fois de plus, nous avions passé à refaire le monde en buvant des coups. Nous raconter nos vies et nous prendre l'un pour l'autre pour confidence. Combien de fois suis-je reparti de de chez vous, rassé à haine, par ces quelques heures simplement essentielles, passées chez Luc, chez vous Et combien de fois ai-je trouvé auprès de lui les ressources nécessaires pour ma difficile activité de syndicaliste en entreprise à l'époque Il avait souvent la bonne analyse, la bonne suggestion. Être syndicaliste, pour ceux qui ne le savent pas, c'est trouver la force de porter la contradiction à plus fort que soi, en face à face et sans jamais baisser les yeux. C'est ce que Luc a toujours fait, et sans doute m'a-t-il influencé dans, dans cet exercice. C'est pour ça qu'on me considérait dans, mon, dans mon, ma cellule syndicale comme un basiste. Euh, ça doit être synonyme de libertaire, mais n'était pas un compliment apparemment. Mon compagnonnage avec lui, c'était aussi quand il m'engageait dans ses aventures au CRDC. Je me suis ainsi retrouvé journaliste dans le bulletin interne du festival de la Gournerie, rédacteur en chef de Divan, le numéro unique du journal des Allumés de Buenos Aires. Nous avons publié le résultat de la psychanalyse de la ville de Nantes, à laquelle j'avais d'ailleurs moi-même participé avec lui dans une troublante expérience de psy à poutre apparente à l'hôtel de la Duchessanne. Pendant sa période nazérienne, j'ai aussi participé avec lui à l'agence de presse Boilatas dont la mission était d'émettre des dépêches sur papier pendant l'une des premières éditions des escales de Saint-Nazaire où il était euh, journaliste au service communication. Saint-Nazaire, pour ceux d'entre vous qui ont simplement entendu parler, c'est cette commune aux confins de votre banlieue où l'on considère d'ailleurs que Nantes est elle-même une banlieue de Saint-Nazaire et où vos amis Bobo habiteront tous dans dix ans. Et ou surtout, Lucky a laissé son empreinte, comme je disais, comme journaliste au service com' de la ville. Et nombreux sont d'ailleurs les amis nazariens, peut-être ici, je ne sais pas, mais qui lui ont rendu hommage. En un mot, ce qui m'avait beaucoup euh, marqué euh, dans la, la pensée de Luc, c'est euh, la synthèse qu'il savait faire entre euh, des, des gens aussi divers que les situs, Pierre euh, Guy Debord, euh, Pierre Nandès-France, se tracer un chemin entre, entre le, 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 les communistes les socialistes les trotskistes qu'il détestait trotskistes c'est un jour mmh. il, il savait prendre le meilleur dans, dans, dans tout, tous ces courants qui ont influencé sa, sa pensée Et il pratiquait une sorte d'humanisme euh, parce qu'il aimait vraiment les il aimait vraiment les gens quoi ce qui m'a valu de, 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 de voir que l'humanisme pouvait exister sans, sans forcément baigner dans l'eau tiède. Et je dis au revoir à Luc et je dis que si tu vois Pascal Lamour, tu lui diras bonjour de notre part, mais tu fais attention parce qu'il y avait la dérive facile. Donc je dis vive Lucky et puis hors devenu universitaire. Et vive Lucky surtout.
0: C'est quand on se croisait le matin, il me disait bonjour, mon petit Ronan. Je faisais 20 kg plus que lui, je n'avais bien compris pourquoi il me disait ça. Mais ça a terriblement me, me manquer. Et pour moi aussi, c'est un, une boussole, comme pour ses fils. Et puis il y a quelque chose que je voulais dire. Je voulais parler de quelque chose dont Luc était totalement dépourvu c'est le cynisme. C'était quelqu'un de foncièrement vraiment bon il va vraiment beaucoup me manquer. Merci. Patrick, j'ai des profs
5: de PSA Michelet jusqu'en 2011 donc j'ai croisé le, le parcours de Luc. J'étais un de ses partenaires de randonnée citoyenne dont parlaient tout à l'heure les collègues comme j'ai écrit dans le recueil. Le... Okay. Voilà, Si Luc est devenu une étoile, je pense qu'elle sera certainement teintée de rouge et il sera plus facile à repérer
6: pour nous tous. Merci Luc.
7: Bonjour tout le monde. Je m'appelle Boubacarba. En fait, je suis arrivé en France, ça fait 8 ans, 9 ans. En fait, lorsque j'étais venu en France, j'ai rencontré M. Douart. À ce moment, j'avais 15 ans en fait. Mon premier jour à Michelet, M. Douart m'a appelé. en fait, je pense les... qu'il y avait un professeur qui me connaît, j'ai fait une année à Michelet. À ce moment, je faisais deux années de CAP, en plomberie, en fait. Lorsque je suis venu, je ne parlais pas comme ça le français, j'avais du mal un peu à parler le français, j'avais du mal à écrire et lire aussi. Et puis Monsieur Duyard m'a vu dans la classe, il m'a appelé un jour, il m'a dit Bobakar, je, je vais bien te parler, il m'a, il m'a envoyé ça à côté. Parce que j'avais peur parce que je suis de la Guinée, au moment de la guerre. Depuis ça, Monsieur Duyard m'a toujours accompagné, mais moi, de sais que tous mes anniversaires, je suis arrivé à l'âge de 15 ans, jusqu'à mes 23 ans, Monsieur Duyard a toujours participé à mes anniversaires. Il m'a toujours invité à aller prendre un café en ville. Après j'ai fait une année à Michelet, je voulais faire un contrat d'apprentissage. Il m'a accompagné jusqu'au bout. Et même Il m'a accompagné même au CFA de Centre Blanc pour m'inscrire pour la deuxième année CAP. Après j'avais des examens à faire. Monsieur Duard a toujours pris le temps de m'accompagner, de me soutenir, de faire mes devoirs pour devenir, de avoir de bien s'intégrer en France. Aujourd'hui, grâce à lui aujourd'hui, j'ai eu mes papiers et l'Asie politique il m'a accompagné jusqu'au bout, grâce à lui aussi, avec cette lettre de soutien. Il m'a accompagné jusqu'au bout aujourd'hui, je suis devenu français. Je J'ai dit, j'ai ma nationalité française. Je l'ai appelé, je l'ai dit, Monsieur Duyard, j'ai eu la nationalité française. Il était été au téléphone, il m'a dit, Boubacar, merci. C'est pour ça aujourd'hui, depuis que j'ai appris ce décès, en fait, ça me fait beaucoup mal. Je lui ai dit, suis là pour le remercier pour tout, comme on dit chez nous, que le Dieu de la dans le paradis. Je vous remercie, et merci sa famille aussi.
6: Pour moi, Prévert, il y a toujours quelque chose qui s'est fait, un parallèle avec, avec Luc, euh, avec Lucky. Euh, je pense l'engagement, déjà, les thèmes de l'engagement, l'antimilitarisme, tout ça... La, et puis euh, la bonté, la bienveillance euh, que pouvait avoir Prévert. Et puis même, si on s'intéresse un peu à la vie de Prévert et à la vie de, de Lucie, bah, moi j'ai, j'ai vu plein de parallèles, il a été évoqué tout à l'heure, euh, euh, les, les débuts du « ou » hors d'œuvre universitaire, euh, quand euh, dans, différents, euh, dans différents appartements, tous les copains, les copines... Euh, euh, refaisait le monde, euh, mais on commençait à agir, et à agir vraiment, et après avec le parti tout radical, et etc., 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 cet aspect festif qu'a jamais euh, quitté euh, Luc. Un jour, euh, invité à une radio, Prévert a lu ce texte en parlant de Desnos. Robert, Robert Desnos, je suis devant un micro et je parle de toi. Tu es là, toi aussi. Et même si tu te tais, Nous parlons tous les deux, tous les deux, comme hier, qu'il serait idiot d'appeler déjà autrefois. Bien sûr, le temps nous dépasse, nous impasse, nous trépasse. C'est l'impasse-temps, le trépasse-temps, qu'il soit spatial, des cerises, ou perdu ou gagné. Le temps, Robert dis-moi ce que c'est, Robert, dis-moi, le temps, ce que c'est. Il n'y a pas de présent, le temps ne fait pas de cadeau, mais ce qu'ils appellent le souvenir, quand il est vrai, il est vivant. Et je parle avec toi, comme il y a des années, dans la rue saint merry au comptoir d'un bistrot, comme à la terrasse de Cyrano, un Cyrano de Montmartre, pas celui d'Edmond Rostand. Comme à la radio, quand nous faisions des essais de publicité improvisés toutes les semaines. Deux ou trois idiots parlent de baleines. C'était peut-être un projet pour une marque de savon, de parapluie ou de corset, est-ce que je sais On disait des âneries immédiates, des absurdités instantanées. L'absurde n'était pas encore à la mode, il n'était pas encore catalogué. On riait, on riait. Et maintenant tu es mort, tu es mort, mais tu n'es pas mort à la guerre. Tu es mort contre la guerre, la haine, la connerie, Robert, mon ami. L'ami André Verdet m'a raconté qu'à Buchenwald, lorsqu'arrivait un nouveau convoi de déportés, tu disais... Peut-être que Prévert est là-dedans. C'était une grande preuve d'amitié, d'avoir envie sans réfléchir de retrouver un ami. Et puis, sur un grabat de liberté, le typhus t'a emporté. Comme les hommes, les rats font la guerre. Et la guerre pour les hommes comme pour les rats, c'est une bonne affaire. Une valeur sûre est déclarée, mais on ne déclare jamais la paix. On en parle, mais si la guerre est trop froide, on a palme, on la fait réchauffer. Enfin, au revoir, Robert. À la radio, devant un micro, aussi, le temps est compté, mais l'oiseau bleu, couleur du temps, du temps du rêve du temps de vérité, te salue et te chante « Amitié ».
8: We're Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes,
6: il n'y a pas d'amour. Je pense à toi Desnos qui partit de Compiègne, comme un soir endormant, tu nous en fis ici, jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas où le destin de notre siècle Seigneur, Je pense à toi, Desnos, je revois tes yeux, Il n'y a pas d'amour heureux, Je pense à toi, Lucky, À nos fêtes festives, Aux fleurs de ta pensée, Au flux de tes lumières, Toi qui citais Camus, Hugo, Apollinaire, Dans la rue, Au clavier ou partageant un verre passeur de résistance Et de paroles vives, il n'y a pas d'amour heureux Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard
5: Salut. Euh, je suis André, André Gatelin, un vieux copain de Lucky de 35 ans. Salut Lucky. C'est tellement difficile de t'écrire. Puis j'en ai chié ces derniers jours parce que Manu m'avait demandé de préparer un texte, puis je l'ai préparé. Et puis il y a quelqu'un de vachement malin dans, dans le train en venant qui m'a piqué mon ordinateur, alors que moi je suis encore plus rusé. J'avais imprimé mon texte, mais comme un con, je l'ai mis dans l'ordinateur. Donc euh, je pense que Lucky, ça t'aurait rendu triste, et puis en même temps. Ça t'aurait fait marrer de voir comment je me serais démerdé euh, ben, sans le texte. Il reste quelques bouts de notes. Alors, <rire> Lucky, salut Lucky. Euh, t'es pas là, t'es plus là. T'es parti Non. Moi, à mon sens, t'es partout. Enfin, Quand je vous vois, quand je nous vois, tu es partout, Lucky. Parce que la, la diversité des gens qui sont là, de ce qu'on est, de nos parcours, de nos âges, de nos cultures, t'es partout. Et je voudrais dire à ses parents que... Il était très fier de ses origines euh, catholiques, enfin en privé, ce que vous lui avez apporté dans cette culture d'aimer, cette façon simple, peut-être euh, la plus belle, du Christ. Ben, Lucky, il ne l'a jamais renié, il en a toujours fait une force, il en a fait une non-violence, il en a fait une façon d'approcher les autres. T'es partout, et puis en même temps, t'es pas là. Tu manques, tu nous manques. Plus modestement, tu me manques. Je repense. Depuis ton départ, à ces, ces mots, ce très long mail, mais déjà trop court mail, que tu nous as balancé, et au oh, pas à la manière d'un pape, à la manière d'un copain, à la manière de quelqu'un qui nous aime, qui veut laisser quelque chose, et puis avec ces paroles si belles, puis qu'on a envie de les lire et de les relire encore. Puis cette citation, tu citais Beckett, tu disais, déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaie encore, échoue encore. Échoue mieux. »« Lucky, sur quel rivage des Sirtes es-tu allé échouer ?» Parce que je pense bien sûr à Julien Gracq aussi. Alors, t'es pas Aldo, parce que Aldo, dans le rivage des Sirtes, dans ce paysage, ce territoire imaginaire qu'avait inventé Gracq, il découvre l'amour en partant sur ce rivage, et en même temps, ce qu'il fait est le révélateur de la guerre. Et toi, Lucky, c'est tout le contraire. Toi, c'est pas la guerre, parce qu'on n'a jamais cru que la guerre faisait les hommes. On croyait que les hommes étaient là pour ne pas se faire la guerre, pour s'aimer. Lucky. Je sais pas où t'es. T'es là Peut-être, parce que je crois que t'es le plus nantais que je connaisse. En tous les cas, t'es plus nantais que nantelle même T'es ailleurs Ouais, sûrement. Parce que t'es plus mondialiste que le monde. La première fois que je t'ai rencontré, on m'avait déjà tellement parlé de toi que j'avais l'impression de te connaître. Imaginez un mec, un môme de 23 ans. Euh, moi, je viens de Lyon, euh, j'étais à Paris et j'entendais parler euh, d'un fou à Nantes, euh, et puis avec qui on partageait des idées, et puis on s'est retrouvé dans ce truc de fou, le Partito Radical en Italie. On voulait faire un parti libertaire. Putain, quel oxymore Parti libertaire, non mais le truc impossible. On allait en Italie où je venais moi de temps en temps faire des conneries avec les copains du OU, alors quand on te demande Lucky, t'es où Oui, t'es où et, Mais en même temps, putain, un truc putain d'italien ou Nantais et puis euh, mondial, là encore un oxymore. Alors, foc la mort, vive l'oxymore. On a échoué, on a échoué beaucoup de choses. On a tellement échoué si sublimement qu'à chaque fois, on en a gagné de l'énergie, de l'énergie douce qui nous donnait à chaque fois la force d'essayer de réessayer autre chose, différemment, chacun à sa manière. C'était une sorte d'artiste, artiste, un libertiste, un libérartiste. Ta force, ta durabilité, c'était l'instillation. C'est-à-dire que tu jetais des choses comme ça aux gens. Tu les jetais gentiment à travers des mots. À chaque fois que tu parlais aux gens, il y avait toujours un mot compliqué, mais il n'y en avait qu'un seul. Et tout le reste était simple. Et tu étais capable, dans un truc complexe, de le rendre simple sans le simplifier. Un jour, il me dit, il faut que je te parle du chronique. Tu sais l'utopie puis, au début des années 80, il y a beaucoup de gens qui ont construit non pas des non-lieux mais des lieux alternatifs et puis qui sont avérés être des dystopies. Il y a 1984 de d'Orwell, on lisait, on relisait souvent Orwell, et il disait il y a peut-être une autre façon de voir, c'est l'Uchronie, c'est pas un non-temps, c'est un autre temps. Et puis il me racontait que c'était les socialistes utopistes français du 19e siècle qui avait dans les années 1850, 1860, où il se faisait taper sur la gueule par les, les fifres du Second Empire, il, a, il s'était dit, mais ça serait quoi une France aujourd'hui qui ne soit pas une France qui était sous l'église catholique romaine, qui aurait été autre chose. Et si à un moment, l'histoire avait légèrement bifurqué, où en serions-nous Et ça, j'ai compris, j'ai mis longtemps à comprendre. J'ai écrit, j'ai lu sur les l'écranier, on a échangé. Et en fait, qu'est-ce que ça voulait dire Ben, Lucky, sa force, sa richesse, son intelligence humaine, intellectuelle, c'était un mec déterminé. Mais le déterminisme des choses, il n'y croyait pas. Tout à l'heure, quand j'ai entendu Boubacar parler, putain, j'ai pleuré. Et parce qu'il ne pouvait pas accepter que les choses s'arrêtent. Et si infime, mais aussi tenace, qu'on avait l'énergie pour faire changer les choses, eh bien, on pouvait les faire changer. Et que ces petits changements auraient pu donner autre chose. Là, quand je pose la question, t'es où, Lucky Je dirais, t'es à quel moment, Lucky Je terminerai avec une seule chose, c'est te dire, toi, Lucky, c'est peut dire qu'on t'aime.
1: Un poème de Yanis Ritsos, lit par Vassiliki,
9: c'est la symphonie des printemps. Ας ο κόσμος έξω από τη λύπη σου. Φως κέμα, τραγούδι και σιωπή. Καλοί μου άνθρωποι, πώς μπορείτε και σκύβετε ακόμη. Πώς μπορείτε να μην χαμογελάτε. Ανοίξτε τα παράθυρα. Νίβομαι στο φως. Βγαίνω στον εξώστη γυμνός. Να αναπνεύσω βαθιά τον αιώνιο αγέρα με τα αδρά μοίρα του νοτισμένου δάσου, με την αλμύρα τη απέραντης θάλασσα. Αστράφτη ο κόσμο, ακούραστο! Κοιτάξτε! (χωρώ) Ζητήσατε ένα μεγάλο ευχαριστώ που σα έφερε pour la Grèce, Luc. Et encore, que ce n'est pas lui seulement traumatisé comme a demandé à la dernière raconte, en, en demandant pour la, l'origine de la, du mot traumatisé. Mais c'est nous aussi qui nous sommes traumatisés par sa perte.
10: Déclare la grève des mères. Oh pour oh, gré ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat ouais. la guerre et le tyran.
11: Moi je m'appelle Guilou, donc je suis euh, un des jeunes amis de Lucky, et puis fils de, d'un de ses grands amis, euh, René. J'avais deux, deux choses en tête, il y en a mille choses, mais deux choses qui me qui frappent euh, chez Lucky qui proposait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et parfois, on critique. Et on se dit, oui, c'est facile de critiquer, mais il faut, il faut proposer autre chose. Et Lucky, je n'ai presque jamais entendu critiquer. Qui, déjà, il avait trois propositions dans son sac. Et puis, une autre chose, euh, Lucky il associait toujours le, la résistance, ou en tout cas une dimension politique, avec l'art. Et, et l'art naissait de cette conscience-là. Et je trouve que c'est très important. Alors là, on va chanter une chanson avec Cathel. Alors c'est, c'est un petit peu lugubre, hein, pardon les amis, mais je, je trouve que ça colle quand même bien avec Lucie.
8: Et les morts, de nos matins, en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre À la fin février pour vos derniers moments Et c'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses Adieu la vie Adieu la lumière et le vent Marie-toi, sois heureuse Et pense à moi souvent Toi qui vas demeurer Dans la beauté des choses Quand tout sera fini Plus tard en érivant Un grand soleil La nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt-trois quand les fusils fleurirent, vingt-trois qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères ont pourtant, 23 amoureux de vivre, à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
12: Je m'appelle Yves, voici Philippe, Philippe et moi, on a vécu pendant trois ans avec Luc et Xavier Rue-Monslet. Moi j'ai eu la chance de te connaître Luc pendant 46 ans. Quand on s'est rencontré, on avait 11 ans et j'ai l'impression que pendant tout ce temps, tu n'as pas changé. On a été ensemble collégiens, lycéens et étudiants et aussi colocataire, donc pendant trois ans, et on a même été aussi collègues de travail dans une radio, Turbulence FM à Saint-Nazaire, où je fus embauché grâce à toi, qui était déjà comme journaliste. Tu étais aussi mon guide pour mon arrivée à Radio-Atlantique en juin 81, le premier jour d'émission de la station. Récemment, tu m'avais écrit que j'étais ton plus ancien ami, on se connaît depuis 1970. De 70 à 79, du collège à notre premier rêve étudiante, nous avons grandi ensemble. Toi, tu as même grandi un peu plus que moi. Je t'ai toujours connu fin analyste des situations, engagé avec recul et sourire. On retrouvait cet esprit dans les deux premiers fanzines où nous avons écrit en étant lycéen puis étudiant. Fanzine qui avait pour nom Vertugadin, puis Radio Bagdad, Bip Bip. Mon premier vrai intérêt pour la politique, je l'ai connu avec toi, et certainement grâce à toi. En 1974, on avait 14 ans, quand on s'est passionné pour la candidature du premier écologiste à une présidentielle, René Dumont. Un peu plus tard, nous avions un abonnement commun au journal Combat Non-Violent. C'est dans cette ambiance que nous avons découvert Marco, Marco Panella et le Parti Radical Italien. Pendant plusieurs années, nous sommes devenus radicaux italiens et transnationaux, le genre de choses pas toujours facile à expliquer aujourd'hui, et même à l'époque. Cela nous a vraiment permis de conjuguer la lutte, la fête et l'amitié. Partir de Nantes avec deux minibus et des voitures pour un congrès politique à Rome ou à Rimini, ou en stop. Ou en stop. Oui, je jamais dans en stop, moi. <rire> Ensuite, grâce à toi, je me suis enchaîné au grilles de la mairie de Nantes pour protester contre la complicité du maire de Nantes, Michel Chauty, avec l'Afrique du Sud et l'Apartheid. Grâce à toi, je suis allé à un colloque sur l'obligation de conscience au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Grâce à toi, j'ai lu un discours, place de la Bourse à Paris, sur un escabeau pour le réveillon du 1er mai. Et combien d'autres choses encore, comme euh, la tentative de recreusement de l'erdre sur le cours des 50 otages Au-delà de tous ces moments très forts présentés là comme des anecdotes, ce que je veux te dire, Luc, c'est que je te dois beaucoup. Si je t'avais pas rencontré, je ne serais pas la même personne, c'est certain. Nous nous sommes retrouvés dans plusieurs combats toujours conscient de la force de la non-violence politique, unis par le refus de la guerre et de tout ce qu'elle entraîne. Dans les dernières années, ce fut un plaisir de participer à plusieurs reprises à une de tes initiatives pacifiques et pacifistes, la fête des langues. Alors, pour te faire sourire, je vais terminer dans une langue qui, je pense, n'a jamais été parlée à la fête des langues à Nantes, « besta bye ». Boroka, erebay. En basque, la fête, oui, la lutte. Bestabay, boroka, erebay.
11: Qu'est-ce qui t'a pris, bordel, de casser la cabane de ce panou panou, puis sortir ton canif, ouvrir le bide au primitif qui débarquait de sa savane. La nostalgie,
8: camarade. La nostalgie, camarade. La nostalgie, camarade. La nostalgie, nostalgie camarade.
11: Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette fille diaphane contre son crayon et sous tes griffes Des regrets Tu réponds négatif. Mieux encore, tu ricanes. La nostalgie camarade La nostalgie camarade La nostalgie camarade La nostalgie camarade Qu'est-ce qui te prend mon sucre de canne De te klaxonner la gueule, sombrer sur les récifs De ta mémoire et revoir ton passif En respirant la colophane La nostalgie, camarade
8: La nostalgie, camarade La nostalgie, camarade La nostalgie,
13: camarade
11: Il s'en passe des choses sous ton crâne rasé C'est plein de tristesse et de kiff Tu te vois encore en tenue léopard Bourré d'explosifs Sautant de ton aéroplane Nostalgie
8: Camarade, la nostalgie, 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 camarade. La nostalgie, camarade, la nostalgie, camarade, la nostalgie, camarade.
3: La classe. Je parle en que, enfin, plutôt en tant qu'amie de Pierre, là, et il euh, y a plein de choses qui ont été dites, et en euh, vrai, vu que j'ai rien préparé, bah, je vais pas dire grand chose. À part des petits, des petits souvenirs quand même à laisser, notamment que, dire qu'en fait, à chaque fois que je suis venue dans la maison de Chantenay et que j'ai vu Luc et Emmanuel, bah, quand même, je me disais, ah, mais c'est vraiment trop bien d'avoir des parents pareils, quoi.
13: C'est quand même excellent,
3: engagé, trop sympa, vous nous avez toujours accueillis, mais comme des rois et des reines, ça a toujours été formidable de venir. Et puis, euh, une fois, je me souviens qu'avec une amie, on était venus. Alors, ce n'était pas le matin, c'était quand même dans l'après-midi, je préfère préciser. Et un des premiers mots que Luc nous avait adressé, c'était Un petit verre de vin, les filles et là, Ça m'avait fait un peu marrer quand même. Et du coup, maintenant, bah, je me dis qu'en fait, à chaque fois que je reviendrai, bah, Luc sera absent, effectivement. Mais je sais très bien que je trouverai toujours
1: une plaisir, un plaisir absolument immense à voir Emmanuel, Pierre, Marc et Félix,
14: et puis les autres qui sont là. Soutien à vous et merci. Yes, tout s'est accaura et mal de terre no peut Segur que tomba, 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 bien corcada de seria, Si tu les tires pour faire qu'il et je les tire pour faire ya, que tomba, 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 bien podre me liberar. Se es va les es va més corcjan. I quan la força se menja, ella es més ample, més gran. Ben saps que si fa un vida, per espiesets pesatans, la força m'oblida, torna a matir el teucan. Tomba, bien cortada del Si je l'estime tiro fort per qui Y yo les tiro fort per Seguro que Tomba, Tomba, Tomba Bien podré me
3: liberar Depuis plus de deux semaines que papa est parti euh Évidemment, on essaye de de mettre des mots sur l'indicible, on essaye de comprendre, puisque c'est quelque chose qui est un peu inconcevable de perdre quelqu'un qui nous est cher. Enfin voilà, comme ça a été dit, il y a aussi d'autres gens, beaucoup d'autres gens dans cette salle qui qui connaissent cette souffrance. Alors, comment comment mettre des mots là-dessus Dans ses lettres de recommandation, dans dans son dernier texte, euh, Lucky avait avait dit que pour lui c'était une séparation. Ça a été dit en en tout début de, de journée. Moi, là, depuis depuis deux semaines qui se sont écoulées, j'ai l'impression que c'est comme comme un silence, comme des silences répétés. Euh, Et et, et moi, je verrais trois silences. D'abord, le silence, et puis ces trois silences qui se sont illustrés tout au long de cette journée, parce qu'on a a abordé tous ces thèmes-là au long de la journée. Donc, un premier silence dans tout ce qu'il a entrepris dans dans son taf, dans son travail, avec... Euh, des, euh, comme, on l'a, comme on l'a vu à l'instant d'ailleurs des rencontres intergénérationnelles sur la question de l'histoire de Nantes euh, sur la question euh, de l'aide à ses élèves euh, qui étaient en difficulté au niveau de, des papiers il les a appuyés au niveau administratif pour qu'ils puissent être régularisés enfin il y avait tout ce volet là et donc ça, euh, ça ça a été le premier silence puisque papa s'est arrêté de travailler à la rentrée euh, parce qu'il était épuisé et qu'il ne pouvait plus euh, il ne pouvait plus continuer. Le deuxième, silence. Euh, c'est le silence numérique euh, parce que Lucky, jusqu'à, jusqu'à euh, tard dans sa vie, il a continué à être sur les réseaux sociaux et depuis plusieurs années, c'était très important pour lui pouvoir publier ses réflexions, pouvoir les diffuser euh, sur, euh, sur son blog d'abord, son blog qui a commencé je crois en 2005, enfin voilà, il y a plus de dix ans, qui est une mine de, de, de textes. Moi, je les ai, la plupart, je ne les ai pas lus, donc je vais me plonger là-dedans. Dans les semaines, dans les mois qui viennent, un petit peu pour voir un petit peu son cheminement, sa réflexion, et les réseaux sociaux. Il était très actif sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et notamment avec une communauté de lecteurs. Et donc, euh, c'est le deuxième silence. Cette communauté de lecteurs aujourd'hui, elle est un petit peu orpheline de toutes ces textes, de toutes ces, ces analyses. Et le troisième euh, silence que j'ai que j'ai vu qui est, qui est cruel, c'est euh, un silence politique. C'est-à-dire qu'il y a encore, encore quelques mois, comme on l'a vu, papa animait « Les nuits debout » à Nantes, où, où je me rappelais justement, en me replongeant un petit peu dans les souvenirs, il y a quasiment précisément dix ans, après l'élection de Nicolas Sarkozy, il animait également avec, avec maman et bien d'autres à Nantes, des âgés, des, des grandes assemblées populaires sur la place royale qui réunissaient des, des milliers de personnes. Enfin, c'était impressionnant. Donc ce silence politique, euh, il est terrible, il est aussi affectif, parce qu'évidemment on était nombreux à penser le soir euh, du, du premier tour, là, euh, il y a une semaine, dix jours, une semaine, euh, on était nombreux à, à, à trouver que l'analyse de, de Lucky manquait sur cette place, et qu'elle elle paraissait bien vide, alors qu'il y avait un second tour abject qui était en train, de, qui était en train d'émerger. Donc voilà un petit peu pour ces trois silences, euh, je ne ferai pas dans le plateau, je ne parlerai pas évidemment du silence affectif, euh, au niveau de notre famille, ça, on en parlera entre nous. Et en guise de conclusion, aujourd'hui, maintenant que ce souffle, son souffle s'est éteint et que tous ces mots se sont taris, qu'il y a ce silence qui a émergé, un grand silence au milieu d'une grande cacophonie actuelle, on peut dire que ce qui brise ce silence, c'est ses écrits, ses luttes, ses lectures, euh, qui parle pour lui, euh, et c'est à nous de, de faire vivre et de faire parler, euh, de briser ce silence et de faire parler tout ce qu'a dit et fait lui. On veut
10: du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. Notre-Dame des landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livres et des sangs. On ne veut pas le temps, de temps, on ne veut pas le temps de faire pour les avions, il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame des fils de fer, Notre-Dame des routes et des ponts, Notre-Dame des oiseaux de fer, Notre-Dame des bêtes à béton. Du ciel est descendu le vent, du ciel est descendu le verre, on ne veut pas que du ciel descende descendre de mort et de fer. Pas de piste aux oiseaux de fer Pas de fer en place des oiseaux Que c'est Christ, un monde sans cher Que c'est
14: cher, un monde de saut On ne veut pas le temps le temps On
10: ne veut pas le temps de faire Pour les avions, il n'est plus temps On ne veut pas le votre enfer Notre-Dame des fils de fer Notre-Dame des routes et des ponts Notre-Dame des oiseaux de fer Notre-Dame des bêtes à béton On a mis tant de temps, de temps, on a mis tant de temps à faire Et maintenant, tenant, tenant, et maintenant, faudrait les faire La mort des fermets du bocage, la mort des chemins des oiseaux La mort des mares, la mort des vaches, la mort du lait, la mort de l'eau on ne veut pas le temps, le temps On ne veut pas le temps de faire pour les avions Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer Notre-Dame des fils de fer Notre-Dame des routes et des ponts Notre-Dame des oiseaux de fer Notre-Dame des bêtes à béton L'autre jour en m'y promenant J'ai vu le vol d'une hirondelle J'ai vu qu'elle avait du tourment C'était le retour du printemps
1: Merci vraiment à tous d'être là Ça, ça montre vraiment que euh, les amitiés qu'on a tissées euh, tout le long de notre vie et, et que Luc a tissé tout le long de sa vie aussi. Et, euh, on est ensemble et c'est super important. Merci beaucoup.
2: Il écrivait comme on se sort d'un piège au soleil, photo tourment Mais comme il prenait pour papier la neige Ses idées fondaient au printemps Et quand la neige recouvrait sa page Soffrir ma faute à l'hiver. Au lieu d'écrire, il essayait courage d'attraper les flocons en l'air. Mais aujourd'hui, il est trop tard. Il n'aura pas pris le départ. Et son souvenir ne sera que la chanson d'avant la lutte qui n'aura pas atteint son but Pourquoi Je voudrais savoir pourquoi, pourquoi elle vient trop tôt la fin du bal Il y avait souhaité qu'il y ait un lieu de mémoire C'est les oiseaux jamais Donc les balles C'est
1: bal. le cimetière Saint-Martin, l'ancienne rue des Réformes l'a bien On nommé arrête Les vraies réformes, les belles
2: réformes En plein vol
0: C'est les oiseaux Jamais les balles Qu'on arrête En plein vol